0: Hörmopfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 454. Episode der Hörmopfel vom 20. Januar 2023. Heute erzähle ich euch von einer ZDF-Serie, die ich sehr cool fand, von einem Buch, das ich gerade lese und von einem Rezept, das eher so mä war. Viel Spaß beim Hören. Ja, jetzt habe ich wieder mal den Fehler gemacht. Ich habe einen Räubuschtee getrunken mit Milch. Ich trinke meinen Räubuschtee immer mit Milch und Milch verschleimt die Bubble. Ja, herrlich. Hoffentlich komme ich jetzt da durch. Ja, ich jammere ja immer, dass ich keine Muße mehr habe, Bücher zu lesen und keinen Nerv mehr habe dazu. Im November, Dezember hatte ich mir aber wieder einmal zwei Bücher aus äh, Kempten mitgenommen, mitgebracht, als ich dort beim Bummeln war. Und diese beiden Bücher habe ich dann tatsächlich doch innerhalb kürzester Zeit gelesen. Von dem Buch Nalas Welt hatte ich euch dann ja auch erzählt in einem der letzten Episoden. Apropos, kleiner Funfact, als ich dieses Buch ausgelesen hatte und wir kurz darauf mit unseren Freunden beim Frühstücken waren, hatte ich diese beiden Bücher mitgenommen, um sie an eine von denen zu verschenken. Ich wollte sie nicht in eine dieser vergammelten Bücherboxen legen, die es inzwischen überall gibt, sondern ich wollte sie lieber in treue Hände geben, wie man so schön sagt. Ja, für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann sieht es immer noch so aus wie in dem Moment, wo ich es aus dem Regal im Buchladen herausgenommen habe. Da ist also kein Knick im Buchrücken, da ist kein Fusselchen, Dreck dran, da ist nichts. Also das sieht aus wie neu. Und deshalb finde ich es immer wieder schade, wenn ich solche Bücher dann in so eine Sammelbox schmeißen soll und möchte sie dann lieber Menschen geben, die den Zustand des Buches und den Umgang damit zu schätzen wissen. Deshalb habe ich das Buch zum Frühstück, äh, wie gesagt, da zu den Freunden mitgenommen. Aber keiner wollte dieses Buch haben. Da kamen dann so Antworten wie, ach ja, weißt du, ich lese eher nur Thriller. Und jemand anders sagte, ah du, ich bin überhaupt kein Katzenfan. Und ja, ich wurde das Ding jedenfalls nicht los. Ich nahm es dann also wieder mit nach Hause und bot es dann meiner Nachbarin an, die a. selbst ein paar eigene und zugelaufene Katzen hat und b. gerne liest. Und die nimmt das Buch jetzt sehr gerne ab, hat sie mir per Messenger bereits geschrieben. Ich wollte es ihr auch schon rüberbringen, zusammen mit zwei Rezeptheften und einer leeren Eierlikörflasche. Äh, sie bringt nämlich ab und zu selbstgemachten Eierlikör aus dem Thermomix rüber und ja... Aus der letzten Flasche muss die Luft rausgelassen werden. <lacht> ja, ich habe es aber noch nicht rübergebracht, denn, ähm, ja, man will es kaum glauben, aber ich hatte keine Plastiktüte. Ich wollte das Ganze dann, ich wollte ja nicht alles einzeln tragen und wollte es halt in eine Tüte tun und dann rüberbringen und ihr auf die Trasse stellen. Aber ich, wir haben gar keine Plastiktüten mehr. Seitdem man keine Plastiktüten mehr haben darf, haben wir auch keinen Vorrat mehr. <lacht> Wahnsinn. Äh, ja, ist aber an sich gar nicht so einfach, ein neues Buch loszuwerden, wie ich jetzt feststellen musste und hat mich doch sehr gewundert. Also wenn mir jemand ein Buch in die Hand drücken würde, ich würde es vermutlich gar nicht ablehnen. Das müsste schon, also da müsste schon einiges passieren. Ja, obwohl, so ein, so ein seichter Liebesroman oder so, ja, okay, das würde ich jetzt auch nicht nehmen. Das müsste ich dann auch ablehnen. Ja, stimmt. Ja gut, zurück zu dem Buch, das ich angefangen habe zu lesen und äh, ja, wie ich dazu kam. Ich hatte euch ja vor einigen Episoden erzählt, dass ich mir vorgenommen habe, jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, ein Buch aus einem der dortigen Buchgeschäfte zu kaufen und auch dann gezwungenermaßen zu lesen. Und da ich in letzter Zeit öfter in Kempten war, äh, na, muss ich anders anfangen. Ich war zwar öfters in Kempten, habe aber aus Zeitgründen es nie geschafft, in einen Buchladen hineinzugehen. Wir hatten dann immer irgendwelche anderen Termine und ich hatte dann einfach keine Muße und keine Zeit, um meinem gefassten Vorsatz Folge zu leisten und mir dort in dem Buchladen etwas Schönes auszusuchen. Aber als ich dann bei meiner Pflegeperson war und ich sie fragte, ob sie ein Buch für mich hat, das sie mir ausleihen könne, überraschte sie mich dann plötzlich doch sehr. Sie meinte nämlich, was ganz wieder ihrer Natur ist, ja, nimm ruhig mit, nimm so viel du willst, ich brauche das ganze Zeug nicht mehr und wenn du damit fertig bist, schmeiß es einfach weg. Ich kann damit sowieso nichts mehr anfangen. Ja, so ist das, wenn die Kräfte nachlassen, man nichts mehr sieht, dann kann man eben auch keine geliebten Bücher mehr lesen. Und wenn auch das Hören dann nachlässt, dann nützen einem auch die Hörbücher nichts mehr. Jedenfalls kam ich dadurch unverhofft zu zwei Büchern aus ihrem Regal. Eine lustiges, unterhaltsames und einen nicht minder unterhaltsamen Krimi. Und diesen Krimi mit dem Titel »Der Angstmann« von Frank Gold Goldhammer, 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 Goldhammer lese ich gerade. Er spielt in Dresden im Kriegswinter 1944-1945. Es wird die Leiche einer jungen Krankenschwester gefunden. Sie wurde übel zugerichtet und mit ausgebreiteten Armen, wie so Jesus am Kreuz, an eine Werkbank gebunden. Und so wurde sie dann gefunden. Kommissar Max Heller will diesen Mord unbedingt aufklären, muss sich aber unter anderem gegen seine Vorgesetzten durchsetzen, die allesamt Nazis sind und der Meinung sind, dass es momentan größere Probleme geben würde als dieses Weib, das früher mit einem Juden verheiratet gewesen ist, der wiederum flüchtig ist und bis dato noch nicht gefunden werden konnte. Max Heller nimmt seinen Job aber sehr ernst und will diesen Fall nicht einfach unter den Tisch kehren beziehungsweise fallen lassen gezwungenermaßen. Allerdings kämpft er, ohne es zu wissen, nicht nur gegen seine Vorgesetzten, sondern auch gegen die Zeit, denn der Krieg rückt immer näher und Dresden wird bald im Bombenhagel untergehen. Das weiß er aber natürlich noch nicht, aber ich als Leserin ahne es ja schon. Und diese Situation fand ich dann irgendwie spannend. Ich wusste also in dem Moment schon ein bisschen mehr als der Protagonist. Und ich war dann gespannt darauf, wie der Autor das Ganze verarbeiten würde. Und ich war auch gespannt, welche neuen Aspekte er mit ins Spiel bringen würde, die ich dann bis dahin noch nicht im Kopf hatte und die ja in meiner Fantasie einfach noch nicht entstanden waren. Aber das sollte noch nicht alles sein. Auf dem Klappentext steht nämlich Folgendes. Die fieberhafte Suche nach dem Täter stellt Kriminalinspektor Max Heller vor ungeahnte Herausforderungen. Als am 13. Februar 1945 die Stadt im verheerenden Bombenhagel versinkt, hält man auch den Mörder für tot. Also wird die Geschichte wohl doch noch über die Bombennacht hinaus weitergehen. Die Geschichte wird also vermutlich nicht so schnell enden. Und da ich erst im, dritten, äh, im ersten Drittel des Buches bin, kann ich dazu auch noch gar nicht allzu viel sagen. Was mich an dieser Stelle allerdings bereits irritiert, ist, dass das Buch nur 334 Seiten hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass er diese ganzen Aspekte in so wenigen Seiten einbringen kann und trotzdem noch genügend Zeit hat, dabei eine große Spannung zu erzeugen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Er muss den Mord oder vielleicht mehrere Morde, ich weiß ja nicht, was da noch kommt, muss er beschreiben. Äh, seine Befragungen sind auch relativ seitenfüllend. Äh, er beschreibt zum Beispiel auch, dass er in ein Auto einsteigt, nee, dass er sich ein Auto rufen muss, dass er dann einsteigt, dass er dann von A nach B fährt. Also früher gab es ja noch nicht für jeden ein Auto oder mehrere Autos. Und das Ganze beschreibt er jetzt schon sehr ausführlich und dann muss er auch noch die geschichtlichen Aspekte mit dieser Bombennacht und so unterbringen. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Autor das löst und ob mir das dann gefallen wird. Meine Pflegeperson kann ich leider nicht mehr fragen. Sie erinnert sich nicht mehr an das Buch und sie weiß folglich auch nicht mehr, wie es ihr gefallen hat. Ich werde ihr dann davon berichten. Vielleicht kommt dann die Erinnerung zurück. Vielleicht kann sie sich dann wieder an den Inhalt erinnern. Ja, dann erzähle ich euch auch noch kurz von einem Rezept aus dem Supermarkt-Rezeptheft, von dem ich euch ja schon öfter erzählt habe. In der Herbstausgabe waren ja einige Kürbisgerichte drin und eines davon war Spaghetti-Kürbis-Carbonara. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend und das wollte ich dann unbedingt einmal ausprobieren. Dazu muss man dann Spaghetti nach Packungsinhalt, äh, Packungsanweisung in Salzwasser kochen, so heißt das ja immer so schön. Nach Packungsinhalt. Nee, nach Packungsanweisung, jetzt habe ich es gleich. Ähm, kochen. Und den Hokkaido, den soll man waschen, halbieren, entkernen und die Fasern entfernen. Das Fruchtfleisch soll man dann klein würfeln. Eine Zwiebel wird auch fein gehackt. Petersilie wird gewaschen und ebenfalls fein gehackt. 80 Gramm Speck soll man dann in eine Pfanne auslassen und dann beiseite stellen. Dann soll man diese Zwiebel- und Kürbiswürfel in dieser Pfanne weich braten bzw. mit etwas Brühe weich kochen. Dann wird die Hälfte des, der Kürbiswürfel püriert. Und wenn die Spaghetti dann fertig sind, kommt alles zusammen wieder in die Pfanne. Dort wird dann die Sahne, und drei Eier, habe ich drei Eier genommen, ich glaube drei Eier, Pfeffer und Salz ähm, zusammengetan und das Ganze nochmal aufgestockt und dann mit Petersilie bestreut und dann ist das fertig. Klingt einfach, aber das Weichkochen des Kürbisses nahm dann doch schon etwas Zeit in Anspruch. Und wer den Kürbis dann noch ohne Schale essen möchte, wie das bei meinem Herzhale liebsten der Fall ist, äh, der muss ihn dann natürlich noch schälen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich ihn vorher noch 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen gelegt habe. Dadurch wurde er dann schon etwas weich und die Schale ließ sich dann auch besser abschälen. Nichtsdestotrotz war die Verarbeitung dann in der Pfanne trotzdem noch mühselig und vor allem hat mich dann nach all der Arbeit das Ergebnis von dieser ganzen Kocherei überhaupt nicht überzeugt. Das war die reinste Pampe und das schmeckte wirklich nicht gut irgendwie war alles fad und ich weiß auch nicht, trotz des Specks war das Ganze, also der, der Speck, der hat das Ganze auch nicht rausgerissen. Und ohne diesen Speck wäre das Zeug bei mir direkt, auf direkten Wege im Mülleimer gelandet. Also es war so, es war so stinklangweilig das Essen, so fad. Also da kann man mit Kürbis definitiv bessere Sachen zubereiten. Das war, ja. Da hat man dem Kürbis äh, Unrecht getan. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen von der Kürbisgewürzmischung aus meinem Adventskalender dazugeben sollen. Ich hatte noch kurz daran gedacht, wollte das Rezept, also das Originalrezept, aber dann nicht verfälschen. Hätte ich mal gemacht, es hätte nur besser werden können. Ja, das Gericht war ein Satz mit, Satz mit X, war wohl nix. Gut, ähm... Dann habe ich noch eine Serie angeschaut, von der ich euch noch kurz erzählen möchte. Diese lief im ZDF und ich habe sie in der Mediathek angeschaut. Sie heißt, gestern waren wir noch Kinder und besteht aus sieben Teilen, glaube ich. Ja, sieben Teilen. Die Geschichte wird in zwei Zeitsträngen erzählt, was aber sehr leicht auseinanderzuhalten ist. Die jeweiligen Personen die dann dadurch natürlich in zwei Altersstufen, also in jungen Jahren als Teenager und in späteren Jahren als Erwachsene mit einer eigenen Familie dargestellt werden, sind sehr gut auseinanderzuhalten, weil sie sich sehr ähnlich sehen und die gleichen markanten Gesichtszüge haben. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Der alte Ehemann hat die gleichen Gesichtszüge wie der, Gesichtszüge wie der Junge auf der Abifeier. Die Schauspieler waren mir größtenteils unbekannt. Ein, zwei, vielleicht drei kannte ich und alle fand ich sehr, sehr gut. Also da war keiner, der irgendwie ausgerissen wäre und ich gesagt hätte, ähm, nee, der Schauspieler nicht gut. Hm, ja, wie erzähle ich euch jetzt die Geschichte ohne zu spoilern? Die Klasse einer Elite-Schule feiert ihren Abi-Abschluss mit einer großen Party. Einer dieser Abiturienten, der ist in seine Klassenkameradin verliebt, wird von dieser allerdings vermeintlich, das wird noch eine wegweisende Rolle spielen, beim Abi-Ball abgewiesen und betrinkt sich deshalb. Aber nicht nur das, er raucht dann auch noch einen Joint. Und so bekifft und so besoffen, wie er da nun ist, läuft er von der Veranstaltung weg und verursacht einen schrecklichen Unfall. Und dieser Unfall holt ihn dann 20 Jahre später wieder ein. Nämlich an dem Tag, an dem seine Frau ihren 44. Geburtstag feiern will und er sie tötet. Und ab diesem Moment nimmt die Geschichte einen so vielschichtigen und vielseitigen Lauf, dass ich immer und immer und immer wieder überrascht wurde. Ich saß ständig da und dachte, boah, das ist ja jetzt echt der Hammer. Wie kann man da nur auf eine solche Wendung kommen? Das ist ja unglaublich. Und die Personen und die Ereignisse, die waren dann auch alle irgendwie miteinander verwoben und jede Person hatte so ihr eigenes Schicksal, das aber unmittelbar oder mittelbar, eine andere Person betraf. Und als ich das dann alles so nach und nach aufdröselte, das war wirklich richtig gut gemacht. Ich fand das wirklich endgeil. Ja, ich war von dieser Serie wirklich total fasziniert und hätte sie dann auch am liebsten in einem Zug durchgebinscht. Aber irgendwann war ich dann, ich glaube nach der fünften Folge oder so, so dermaßen hundemüde, das ich dann aufgeben musste und am nächsten Tag dann auch alles in Bewegung gesetzt habe, dass ich mir Zeit freischaufeln konnte und weiterschauen konnte. Im Internet kamen dann auch schon wieder Fragen auf, ob es vielleicht eine zweite Staffel geben wird und das wäre ja so geil und das wäre ja so toll, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Geschichte, die ist nach der siebten Episode in sich abgeschlossen und das Müsste es meiner Meinung nach schon gewesen sein. Obwohl, es gibt ja noch eine zweite Generation. Vielleicht könnte man damit jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich fand die Serie wirklich sensationell gut und und auch bis zum Ende, was wohl nicht selbstverständlich war, denn im Internet hatte ich im Vorfeld gelesen, dass viele den Schluss doof gefunden haben. Ich habe mich dann auch dahingehend ein bisschen beeinflussen lassen und ähm, ging da skeptisch an die ganze Serie ran. Aber ganz ehrlich, ich war bis zur letzten Minute war ich gefesselt und auch der Plot, der damit war, ich voll zufrieden. Ich war begeistert. Ich hatte das einer Kollegin erzählt, die die Serie auch sehr geil gefunden hat und die meinte seltsamerweise auch, dass sie mit dem Ende nichts anfangen konnte und sie es auch doof gefunden hat. Ja, weiß ich nicht. Kann man so sehen oder so. Ich habe es anders gesehen. Gut, das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Mehr gibt es diese Woche nicht zu erzählen. Hm, dass ich mir für schlanke 10 Euro beim Kaffeeröster meines Vertrauens eine Vertical-Maus für meinen Privat-PC gekauft habe, das ist vermutlich gar nicht erwähnenswert, oder? <lacht> Keine Ahnung. Ähm... Naja, ganz kurz. Wenn wir beim Bummeln sind, ist ein Besuch des Kaffeerösters bei uns immer Pflicht. Wir kaufen zwar selten etwas dort ein, aber es macht einfach Spaß, durch dieses kleine, aber feine Angebot zu stöbern. Und dabei fiel mir bei unserem letzten Besuch diese Vertical Mouse auf. Und auch wenn der Preis von 10 Euro nicht unbedingt Qualität vermuten ließ, habe ich das Ding dann doch mitgenommen. Normalerweise kosten diese Art von Mäuse so um die 60, 70 Euro, glaube ich. Jedenfalls habe ich sie zu diesem Preis mal in einem Elektro-Großhandel bei uns hier vor Ort liegen sehen. Damals war mir das allerdings zu teuer. Und da ich ja nur selten hier am PC sitze, reicht ja die normale Maus vollkommen aus. Aber umgekehrt war das dann auch der Grund, warum ich diese Billigmaus beim Kaffeeröster gekauft habe. Für die paar Mal, die ich hier am PC sitze, kann die Maus noch so schlecht sein ähm, ich kann sie trotzdem kaufen <lacht> ja, äh, ist jetzt eine seltsame Logik, oder? <lacht> keine Ahnung <lacht> jetzt, wo ich mich selber reden höre äh, was ich nicht immer mache, ich höre mir nichts immer beim Reden zu <lacht> weshalb mir auch beim letzten Mal dieser blöde Versprecher äh, passiert ist, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe aber anstatt Einfrieren habe ich Einfrittieren gesagt oder irgend sowas keine Ahnung naja, ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls, die Maus ist okay. Ich müsste mir nur mal die Zeit nehmen, sie richtig einzustellen. Der Cursor scheint irgendwie etwas zu schnell zu sein oder zu ungenau. Ja, wenn ich damit irgendwo in eine Textstelle hineinklicken möchte, dann treffe ich erstmal gar nichts und nach mehrmaligen Anläufen klappt es dann vielleicht. Und da muss ich wohl noch die Geschwindigkeit der Maus beziehungsweise die Genauigkeit, ich weiß gar nicht, ob man die einstellen kann, aber die Geschwindigkeit kann man auf jeden Fall einstellen und das müsste ich noch fein justieren. Ja, ähm, die alte Maus war vermutlich etwas langsamer als die jetzige. Muss ich noch gucken, wie ich das hinkriege. Gut, das soll es gewesen sein. Das war das. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, ist ein bisschen kürzer geworden dieses Mal. Aber wenn es so gar nichts zu erzählen gibt, will ich das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Macht es gut. Schönes Wochenende, schöne Woche, bleibt gesund. Meldet euch doch mal da draußen. Ich freue mich doch immer so sehr drüber. Macht's gut. Servus.